0: Buenos días, tardes o noches o a la hora que nos estén escuchando. Esto es Analiza Mesta, un producto sonoro de Ciclónica donde analizamos cualquier contenido que se consuma o se haya consumido. Mi nombre es Aaron Lukán y hoy me acompañan el buen Gustavo Gurbel, mi compañero de aventuras y nuestro nuevo conductor del primer episodio de esta segunda temporada. O no. estrella, ya los presenté, pero ahorita vamos, vamos, ahorita vamos a ir poco a poco porque quiero saber cómo te ha ido, Uf, ¿cómo has estado esta semana? ¿Qué has hecho? No,
1: ¿Qué no has he estado, hecho? No, yo he estado todísimo, Dan, ¿no? No, no, la verdad es no, como todos en un, en un triste y silencioso suplicio, ¿no? <risa> no, la verdad es que vienen cosas interesantes, ¿no? Para para ciclónica y en estos meses pueden años
2: y en eso estamos trabajando y cosillas
1: ya personales tú
0: qué tal mi estimadísimo aarón de que te ríes mi hermano <risa> estaba pensando en, en tu poste en el sí. instagram se vienen cosas grandes ah, se vienen cosas
1: grandes ¿no? como en el como en la banda de, de los podcasts de, de allá del grupo de, de podcast de facebook, en facebook se, se, se vienen cosas grandes Ajá, dices pone ajá como que pone se, pone se vienen cosas grandes y tu podcast solamente tiene dos episodios que posteaste cada tres meses no
2: <risa>
1: sí ya estamos ya, sí, ya estamos sí. ahí ya estamos dentro qué onda no a estar, nos vamos a nos vamos a disculpar por adelantado el día de hoy porque puede que el, el estimado Walter se nos esté por momentos pero estamos acá con una estrategia para que esto ocurra los, lo menos
0: posible, ¿no?
1: ¿Verdad, mi estimado Walter? que o sea,
0: nuestro, queda nuestro inconveniente. Lo que pasa es que nuestro becario Juanelo no está siendo un profesional y está contando a Walter.
3: <risa>
1: Tengo no, un se está poniendo Juanelo. la camiseta Juanelo. Así
0: es, así
1: es. No, o sea, ahí acá hay acá unos, unos problemas técnicos en las instalaciones, ¿no? De, en, la, en la antena, ¿no? De, de, ya en la azotea aquí en el edificio. ¿no? <risa> <risa> y bueno, pero bueno... Eh, listos para empezar el tema de hoy, ¿no? Y pues para empezar yo había, había... Para comentado. empezar
0: ahí, tenemos que mostrar a Walter en pantalla y que, es que verdad, nos diga y que nos, que nos, que nos platique pues ¿Cómo le ha ido primer, esta semana? ¿Cómo Primera estaba. vez, aquí al centro. Ah, sí, ahí al centro. Mira.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy transmitiendo desde Necesito la luna, estaré. entonces por eso a cada rato se va el audio como podrán ver, miren, este este super efecto de transmitir en la luna, vean como cómo eclipse, me voy de un lado, me voy del otro ah, miren, la tech. Sí, yeah. seguimos aplicando este show entonces, gracias por escucharnos o vernos en este su podcast de confianza <risas>
2: su
1: podcast de confianza muchas gracias y, pues ¿no? bueno. y también, oigan, una cosa, saludos también a toda la banda que compartió el momazo ahí en Facebook, ¿no? de, de, de Walter como Pokémon por supuesto <risa> nos da mucho
0: gusto que lo hayan sí, recibido supuesto. con mucho cariño no sí la verdad sí gracias no, a, no, a no.
1: mi mamá y mis tías que lo estuvieron rolando por todo todo internet por todo Tuncas, no saludos allá por todo Tuncas. por todo Tuncast. no de hecho las dos personas que están acá a mis costados no este bueno nos van a ver ahorita a los costados son precisamente
0: no de ahí las en el por supuesto la
2: verdad
0: es que no de... les quiero mentir eh... Yo soy más meridiano que tuncasenio, pero tengo mucha familia allá y le tengo mucho cariño. De hecho, el fin de semana pasado anduve por ahí. Eh, como siempre, todo el mundo tratándote bien, comiendo pi, saludando sí. a los tíos, a las tías. No me extrañaría que el Walter y yo fuéramos primos lejanos. No me extrañaría. Muy probablemente, muy probablemente. probablemente. Entonces, muy bien.
3: Ya este, todos todos felices, todos felices porque en Tuncas ya va a regresar a la feria patronal. Entonces ya todo el mundo está feliz.
0: <risa> Puesto. Pero mira, antes, antes de, de hablar de, 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 del tema de hoy, que ya están viendo ahí más o menos de qué se va a tratar, mostrar el humor, quiero hacer un experimento, ¿no? Vamos a hacer un experimento. Vamos a conocer qué es para las asistentes personales de los teléfonos, qué es el humor o cómo conciben el humor, ¿no? Entonces, oye, Siri, cuéntame el, un chiste. Este es para quien haya inventado el ser.
2: ¡Gracias por nada! Ah, ok, estuvo bueno, ah, <ríe> bueno ¡Eso estuvo bueno. estuvo bueno!
1: A ver, espérate, espérate Ok, Google Cuéntame un chisme, por favor ¿Un chisme? Ok, Google La vecina del
0: 3 está embarazada Y no le quiere decir a su esposo que. A ver,
1: no le subí el volumen pero... A ver Ahora sí. Ok, Google. Cuéntame un chiste, por favor.
0: Este chiste te va a encantar. Creo.
3: Espero. ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Llamarse Armando Casas.
1: Ok. <risa> <risa> la, 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 <risa> ya me <hay> que... <risa> Okay.
3: me acabo de dar mal, cuenta que, bueno. que, que todo el humor funciona si le pones el remate, el redoble, ¿no? O sea, okay. cualquier tipo de humor <risa> funciona con ese redoble. <risa> sí, bueno. ya, ya no se emplean las, las risas grabadas, ahora es el redoble.
1: qué, qué contó el mejor chiste, Siri o, o, o Google? Y es que hmm.
3: Le doy a Ay, Siri, la neta.
1: La neta de Siri estuvo mejor, ¿no? <risa> así es. es que fue más intelectual y me dio más risa lista por eso. O sea, ajá, como que el humor de Siri es más así, como que de, de gente nice, ¿no? ¿Verdad? Aaron?
0: <risa> no, tampoco, tampoco. De, de gente blanca, ¿no? Privilegiada. De gente blanca y privilegiada. <risa> no, diga, bueno, digamos que bueno, bueno. no necesito luz de doble para que dé risa, ¿no? Eso, Esa, eso, sí, eso sí, eso <risa> sí. Y luego, luego, ¿qué, uh. es la, ¿qué es la risa?
1: Luego, luego, Aaron.
0: Precisamente de eso vamos a estar hablando, ¿no? La risa, eh, según mis apuntes que tengo aquí a un ladito, porque además no, no, no crean que soy tan inteligente para decir todo, todo el guion todo se arma aquí en, en preproducción. Claro, claro que sí. Eh, sí, obviamente que sí decimos uno que otro chascarrillo, pero tenemos que tener nuestro librito, ¿no? Y entonces eh, la risa es una reacción que permite integración. Según un maestro de biología llamado Luis Díaz Gamboa, la risa es la reacción común en los primates y su primer disparador son las cosquillas. La función de la risa radica principalmente en la cohesión del grupo que abre espacios de intimidad con sociedad elemental en miras de su propia supervivencia como especie. Ándale, Sí, no,
1: esa madre está bien interesante. Momento
0: cultural del programa.
1: <risa> sí, porque... Exacto. Sí, porque, ajá, precisamente acá en el acordeón dice que nuestra especie empezó a comer moluscos, ¿no? Y al principio, o sea, cuando empiezan ya las proteínas, ¿no? Y es hace crecer el cerebro y eso nos hace pensar en, ajá, en, re, en racionalizar las cosas y empezamos a hacer pensamientos complejos y ese rollo de integrarnos como... Ajá, de manera
0: íntima, como no para nada, empieza a tener rollos simbólicos, se vuelve el humor. Exacto. O es sea, así como que. Es... La risa, que era un reflejo, pues, eh, se convierte en algo más social. Y cuando se convierte en algo social, es cuando podemos hablar de que empezó a existir el humor, ¿no? Entonces, ah. cuenta, yo quiero que nos cuentes, Gus, quiero que nos cuentes cómo era el humor hace muchos años, hace cientos de años, hace siglos, como era una, el humor. Esa una
1: me encantó, me encantó. Esta parte, este. obviamente es un documento que estamos acá experimentando con el guión, ¿no? Pero lo interesante de esta parte es que en los albores de la civilización la risa y el humor, pues va, se fueron desarrollando junto con, con la banda, con nosotros, ¿no? Como sociedad y piensa, por ejemplo, los romanos, ¿no? O sea, eh, con el famoso circo, la gente de a pie podía hacer mopa de sus gobernantes y las penurias de la vida y de los dioses y contaban todo a partir de ello usando la danza la actuación el arte no la música y el teatro y luego, sí. el, el teatro no obviamente no las, las, las actuaciones y ahí eh, ya luego que ajá se cae el imperio romano se, se tropieza y ya <risa> y ya se, se cae se metió el, el pie el, el mismo se metió el pie el mismo y se cayó sobre unos unos buenos germanos no este <risa> Eh, avanza lo que es el, eh, la Edad Media ¿no? Y allá en la Edad Media Están los carnavales ¿no? El Teatro Guiñol Y los bardos y los bufones Lo interesante Los bardos eran los del Los del equipo ¿Cómo se llama? Los del equipo Los del equipo punk ¿Ya Eran como le, la, la resistencia de ese momento ¿no? O sea, eran como Ajá, o sea, iban contando de lugar en lugar los bardos lo que lo que rey hacía, ¿no? Perdón, eso eran los juglares y los bardos eran como el pop. De, de ese entonces, ¿no?
0: entonces. Eran los. Eran los que contaban las hazañas, ¿no?
1: Exactamente, los que escribían para el gobierno eran los juglares y los que escribían <risa> para la. Ajá, para el pueblo eran los bardos, ¿no?
0: Y Un saludo también, para la banda que mete proyectos al Fonca. <risa> sí.
1: Saludos para la banda que re, la banda que está registrada como medio de comunicación y recibe por el parte del gobierno del estado. Eh, En fin, este eh, allá en la, ajá, o sea, la onda es que también dentro de ellos los más, el, la chamba más peligrosa que había en la Edad Media era ser bufón.
2: Claro,
1: o sea, necesitabas que la autoridad se burle de sí misma.
0: Lo decimos, lo decimos. Pero, pero imagínate algo, algo, algo que Está como que muy Digo, lo vamos a ir viendo como Imagínate el sexenio y... de
3: Vicente Fox
0: <risa> No, él no necesitaba bufón, güey, él era su, su propio bufón. O sea, hasta tenía un vocero Imagínense, este vato tenía un güey Que le traducía todo del idioma Fox al, al español Al literal. Al español. lo que el señor Fox quiso decir Quiso decir, sí Entonces está <risa> medio Cabrón, está medio denso pero, pero continuando con la con idea, yo sé que lo vamos a ir viendo a lo largo del episodio y que eso está un poquito obvio, pero obviamente eh, lo que nos da Lisa ahora pues no es lo mismo lo que nos daba Lisa antes, no es lo mismo lo que le daba Lisa a la gente e inclusive me atrevería a decir que las desigualdades en muchos ámbitos, en el acceso a la educación, en el, en el acceso a la economía, etcétera, etcétera, permean lo que nos da risa y lo que no, ¿no? Y entonces, como decía Gus, imagínate ser bufón en la edad media, estar en una posición de bajo, y tu chamba literal es hacerle ir a la ley y a los nobles. Y si no te ríes, lo mínimo que puede pasar es que, que, no, que no seas graciosa, ¿no? Pero ahí depende de cómo hacerle ir, ¿no?
3: Exacto. Así, aquí, aquí, en la actualidad, te ganas un, un bu y en, y en esas épocas, pues te ganabas tu cabeza en una bandeja, ¿no? Entonces, sí ha cambiado la exigencia
1: del público, al parecer. Sí, un, un tantito, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención, y esta parte estuvo súper interesante, porque es algo que no se habla, ¿no? Es cómo se reía la banda de esta zona, de esta parte del mundo cuán antes de la llegada de, de, de Europa
0: ¿no? antes de la llegada sí, de por algún motivo llegamos estamos, que esperamos llegar a la de... otra parte del mundo estamos hablando de América pre-colón el... pre-colonia, pre-todo así es, entonces o sea, ¿cómo se veía de... la bandita, nuestros ancestros la Ajá, gente o sea, que habitaba América o sea, de si qué se no veían la... cómo si se no cómo hay... el humor, ¿no?
1: ¿a dónde estamos yendo banda? estamos yendo ¿a cómo rayos nació el humor? Entonces, ¿cómo era la banda? Al menos en esta zona, en el Maya, donde estamos. había o sea, estaban los Balsam, que es precisamente lo que era el teatro del Imperio Romano. ¿no? Entonces, allá se armaba el stand-up comedy. ¿Sabes cómo se dice stand-up comedy en Maya, Walter? ¿Cómo se dice,
3: mi estimado? Ta... Uy. Para, para quienes no, no sean no sean familiares <risa> con la lengua maya, eh, Gus,
0: ¿puedes explicar es qué significa
3: ta, por favor? Mira, le, por le, le voy a entrar al nada, nada más
0: porque porque quiero... Bueno, todos aquí tenemos, tenemos ancestros mayas, ¿no? Claro. Pues miren, eh, la palabra ta en maya eh, hace referencia a las heces fecales. Mejor <risas> conocidas como mierda. Como mierda,
1: ¿no? Mierda, popo. O sea, y de hecho, esa, tradu esa traducción es caca de... ¿Cómo se llama? Bowel movement, movimiento intestinal. Así así lo define Fray Diego. Pray <risas> Diego López de Coboyudo en 1656, de hecho. <risas> este, así que eso de tirarle mierda al gobernante al menos en la península de Yucatán, es una tradición ancestral.
2: No sé. eh.
0: cuando, yo, cuando yo escribo irónicamente con Ando no, le estoy haciendo honor a mis ancestros.
2: Así es, ¿no? o
1: sea, digamos, Así es. conocemos bromas a costa de vida y, y Renan es porque va, estamos emulando el paesán, ¿no? Sí, Cuando de nos hecho,
0: leíamos desde el nieto en vivero, güey, estábamos hablando a nuestros ancestros.
3: exacta. Así que dígale, dígale a Chumel Torres que, que John Stewart no inventó nada, fueron los mayas, entonces. Este,
0: Pero porque más siempre... dígale a Chumel es... Torres que está haciendo la profesión cultural, güey. Es parte de los mayas. Exacto, madre, exacto.
3: Exactamente. Así que, vámonos, te vamos a funar, Chumel.
1: Ahora, <risa> bueno, fíjense que eh, hay un güey hay un que, que ajá, es un chingólogo de la historia y de la arqueología y, y esas cosas que se llama Carl Y en los cantares de Chilbalché, no eh, él dice no que habla de, de cómo se. En la primera noche del año, o es sea, el 31 de diciembre, los mayas. Obviamente no es 31 era,
0: era, pero, oh, no el 31 de
2: diciembre,
1: de diciembre, no es. Es a la fecha, es, se inicia en el, en el mes maya de pop Que va después de los cinco días El último mes maya Que se llama Wayep Que son cinco días según de Chaos El chiste es que literal Así como que Este fin de año que viene Que es el primero que vamos a poder estar juntos Que se llama desmadre En ¿eh? fin de año Ya uh -huh. sabes el, el viernes, de tres, Así Pero vestidos ¿sabes? principalmente De mono y de... Okay. Y de o sea, los... Los stand-up comedians Mira, de, de ese entonces... ¿verdad? Mira, del mono,
0: del mono lo, lo puedo entender porque... Si mi memoria no, no me falla, digo, no soy biólogo ni, ni nada por el estilo. Pero según yo, los monos son los animales que más se reían. Más, más tienen ¿Algo, este, algo este reflejo, así,
1: ¿no? Algo así pensé también, ¿sabes por qué? Porque, o sea, también la cuando su, su sonido, su onomatopeya... Suena así,
2: parece
1: tisa. como reza. Oye, ¿no? sí, es cierto, ¿eh? Sí, una, y el mono, y... Razón. <risa> o sea, y, y sí. se ve la, o sea, es bien interesante esa parte, ¿no? Eh, puede, puede haber sido por allá. Y ahora, otra cosa que está bien interesante es cómo se llamaban los comediantes, no o sea, porque obviamente se armaba el fiestón, llegaban músicos, danzantes, contorsionistas, saltadores, y Cogolludo dice que hasta un jorobado, ¿no? Que era parte de. Ah, la chingada. Sociedad. Era muy, muy rey, Lo traían de, no no sé. Sé. Traía de París, güey. Cállate. A su modo, lo traía de París, cabrón. Entonces, como que llegó, es que pidió santuario, güey. Ándale.
0: A eh, lo mejor eran los ancestros de Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
1: No, entonces. O sí,
0: sea, si trajo,
1: de... si trajo su campanario. Sí, es francés. Sí. Entonces, este este a genocida, ¿no? De este, Francia y Huelanda. No, dice que, que a los comediantes, A menos de la zona en la que él estaba, porque como no un país, hay muchas zonas, se les llamaba Apaltamob, no este okay. Y que dice que la armaban así como que literal, o sea, en el ta. O sea, las bromas radicaban en ser muy ingeniosas, muy duras y directas, dedicadas a los gobernantes, pero en la fiesta los gobernantes estaban al frente, o sea, literalmente. Los apal... O sea, no, o sea, los comediantes tenían la chamba de ir Y tirarle directo, güey En la cara al gobernante
0: O sea, miren, miren de las che...
1: celebraciones, Era un rico, Chequen ¿eh? el dato, eh
0: <risa> Chequen el dato Los mayas inventaron lo que Ahora conocemos como y
2: no <risa> los pisaban <risa> a cualquier cabrón,
0: güey Los pisaban <risa> al gobernante en turno Uy, Y vos, tenían te lo... permitido en ese contexto Hacerlo <risa>
3: Oigan, aquí necesito abrir, necesito abrir un, un paréntesis, les comento rápidamente, yo vengo de un pueblo de Yucatán que se llama Tuncas, que está como a hora y media de Mérida. Sí. Resulta que ahí para cada final de, de, de carnaval, cuando se hacía el carnaval en el pueblo, eh, la última noche eh, se hacía este como el, 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 la quema de un personaje que llamaba Juan Carnaval, ¿no? Que era una especie de la representación del. Del espíritu, pues, de, de las fiestas del carnaval. Pero lo, lo, lo canijo es que. Cuando cuando antes de quemarlo hacían una especie como que de lectura, ¿no? De los crímenes, de los crímenes entre comillas que había cometido este personaje. Y en esa misma lectura se troleaban a todo el pueblo, ¿no? Yo una vez por ahí me, me trolearon así en, delante de toda la gente. Dijeron que me iban a regalar una mochila Jet para que yo cargara a mis amigos, para que cuando se cayeran de borrachos no me arrastraran a mí a la bicicleta, ¿no? Porque pues la gente lo supo. Entonces, me lo, ahorita que me lo recordaste, dije, no inventes, pues con razón se hace el tema de Juan Carnaval y de hacer un rose, pero un rose así de toda la comunidad, ¿no? Y aguas que hablaban de los infieles y hablaban de ya saben, de todo, ¿no? Entonces, ahorita que me lo recordaste, me lo recordaste y dije ¿dónde he visto esto? <risa> y, me, y me acordé de, de, de mis historias de,
1: de la comunidad. ¿Sabes qué, Walter? Una cosa bien curiosa es que precisamente yo, este compa, esto no está dentro de, como que de la investigación, pero si sí lo, sí lo tenían los apuntes que allá precisamente en el norte de Yucatán eh, había la banda celebraba el uh -huh. El chitol que es o sea, cuando se de registro ya para el porfiriato que ya era como si una dramatización de hombres vistiéndose de mujeres bromeando con eso este ok no sí, entiendo por qué eso
0: perdura hasta hoy en día uh
1: -huh. y eso el, el disfrazar de nada más mestiza, ¿no? y sí, luego mira nada más este, pero sí también se <coughs> habla de antes del Tash Tolil Que es precisamente como que le decían Farsas en un acto, o sea, un sketch
2: hey, Ok Yo era, quiero votar
0: aquí desde Desde lo que yo conozco, porque además eh, A mí me tocó, bueno no Me tocó, yo elegí hacer una investigación Sobre la lucha libre y la cultura popular Y la cultura popular implica un chingo De cosas Y parte de eso eh, Pues para no hacer porque no les voy a contar de qué es mi tesis, para eso está publicada en la biblioteca de la, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, básicamente, el carnaval eh, surge en Europa, en la Edad Media, sí. y viene a ser una fiesta eh, del pueblo y para el pueblo, y cuando dicen esto no se refiere a una, a una cuestión de... de como de mofa o algo así sino porque realmente era la gente la gente del pueblo con dinero del pueblo porque además las fiestas, etcétera, etcétera solo estaban destinadas para la gente noble solo ellos podían hacer fiestas como tal y acudir a las fiestas entonces el pueblo se organizaba para hacer su propia fiesta y en esa fiesta eh, pues tenía carácter subversivo y por eso hasta el día de hoy hay algunas señoras católicas que se persignan cuando viene el carnaval porque precisamente de lo que se, se trataba de burlarse de burlarse de, de, la, de, la, de los gobernantes, de burlarse de, de lo de lo bien de lo que está bien, pues, de, por decirlo así y por eso no es de extrañarse de esta, esta cuestión de transgredir del hombre que se viste de mujer porque está permitido no o del hombre que se viste de otra cosa o que, ha, o que hace de bromas hecho, pesadas de hecho,
1: fíjense banda, que una una forma muy interesante o de, de poder imaginar y si ver cómo era eso que comentaron es viendo el corobado de Notre Dame. Exacto. ¿Verdad? Porque es la fiesta Exacto. del pueblo donde está pasando eso, ¿no? Este, no, sí, y precisamente, no, o sea, eh, ajá, o sea, hay, en la edad, la edad media, o sea, la edad media europea es una cosa bien interesante, ¿verdad, no?
0: Pues es que sí, pero pues... Y nos metemos ese ámbito, nos desviamos. Así que pues, vamos a decirles que lo que sucedió en esta vaina es que eh, durante el renacimiento en, el, en Europa Occidental, eh, la corona española, o una corona española, eh, que estaba en la ruina económica y civil, pues hizo que varias bandas de ahí de, de Europa se eh, asombrara con una noticia de que pues resulta que la Tierra no era como nos decían, ¿no? Resulta que Américo Vespucio y esos güeyes que eran cartografistas Estaban equivocados, güey Sí podías navegar y no te caías por los bordes,
2: <risa> Descubrieron que la Tierra era
0: redonda, ¿no? Era redonda que sí, también ahí poder, podemos, podemos hacer un paréntesis y decir, entre comillas, descubrieron, porque también hay, hay ahí varias civilizaciones anteriores que ya decían que la Tierra era redonda. A los bardos, pero como no son blancos,
1: a... europeos, wey. Wey, hay veces a pero los bardos
0: europeos. Hay
1: veces a los bardos italianos tocando Around the World. Wey. <risa> <risa> sí, sí, Para
3: sí. celebrar esa madre. La... Al final, la corona española hizo el descubrimiento más grande y descubrieron que no son estúpidos.
2: <risa>
3: dijeron güey no manches la tierra no es plana no entonces es el, el, el aporte más grande para mí
0: no pues obviamente <risa> empieza como una mezcolanza de muchas cosas ¿no? de, de sobre todo de muchos saqueos, te estoy viendo aquí museo británico de muchos uh -huh. saqueos, de, pero bueno una mezcolanza de muchas cosas, de culturas, de costumbres de muchas cosas y con esta mezcolanza también viene una, un cambio acerca de Qué es lo que nos oímos, ¿no? Entonces, sí, sí.
2: Uh
0: -huh. eh, pues como podrán, como podrán darse cuenta, pues el humor eh, no es homogéneo, inclusive en esta época de la globalización, nada es homogéneo. Hay cosas que nos dan risa aquí, que no le dan risa a un gringo, y que a un europeo tampoco, o, o a los chavoducos, ¿no? Yo no entiendo el humor de los chavos, <risas> por ejemplo, ¿no? Porque no nos oímos de lo mismo, porque sí. no tenemos la misma eh, cosa en lo que sí. es el humor ah.
3: Ah. <risa> y, y yo creo que esto es lo que lo que enriquece un buen la, la discusión porque en efecto no este yo veo ahorita meme, memes que dicen morro basado dice esto no y yo digo wow ya soy un anciano no sé qué es un morro basado este, <risa> <risa> o veo o veo memes de no sé alguien en una fiesta y le ponen gpi y yo dios de mi vida qué estaba diciendo con estas iniciales no pero eso lo que, justo lo que mencionaban es, es eso, ¿no? De que hay cosas que nos dan mucha risa de este lado o si queremos poner un ejemplo muy crudo, en los 90 pues todavía había mucha comedia que se hacía basándonos, por ejemplo, en, el, en los chistes de gallegos, ¿no? Cuando cuando el mexicano quería burlarse de alguien, de un extranjero. Claro. Pues el primer, el primer primer eh, eh, la primera víctima allí era el gallego, ¿no? Eh, los gallegos son tan, tan tontos que no sé qué. Eh, y obviamente, amplio, eh, los, cuando, cuando, cuando venía, exacto, cuando venían de visita, eso sí, como que, güey, ¿por qué te ríes de mí? O oh, oh, ¿por qué te, te, te burlas de mí? ¿No? Pero es justo lo que decíamos: de repente nosotros nos podemos reír de cosas súper, súper diferentes. Hay gente que cuando ve que alguien se tropieza en la calle, se ríe y hay gente que, de hecho, no se, horror, se horroriza y hay gente que se preocupa. ¿no? Entonces, es como la riqueza del humor y lo complejo, ¿no? El hecho de que nos den risa diferentes cosas y, y, y creo que eso está padre como,
0: como conversarlo, ¿no? Porque como, eso, como en
3: espacios ¿sabes? como este para decir de qué caramba nos reímos.
0: Claro, pero de nos de que de qué se reían por ejemplo, los pueblos como los, los Tawas.
1: A ah, huevo, de hecho, por
0: allá iba porque
1: precisamente o sea, eh, es algo súper heterogéneo. Recuerdo una vez platicando con un colombiano que o sea, estaba, eh, estaba trabajando y íbamos a poner una instalación acá en el centro. Eh, y, y llega y está así, ya saben, los directivos o eran así como que muy forman el rollo. Y él dice: Bueno, pues ya, vamos a dejar de hacer los pendejos y vamos a trabajar. Y nos quedamos así okay. como que, o, sea, o sea el directivote, ya sabes. Este, y él me dice, Ajá. ¿qué dije mal? ¿no? Y yo digo, güey, dijiste, o sea, dijiste que nos estamos siendo pendejos, ¿no? Y me dice, pero no es una mala palabra, o sea, desde allá ya empezó el rollo, ¿no? <ríe> o sea, claro. Y, y cuando llegan los españoles, están, por ejemplo, los nahuas que iban o sea, es el imperio, ¿no? Entonces están así, yo no me digas. y ya sabes, no, no insultes a mi mamá porque te voy a pegar, ¿no? O sea, se ponían así super Exacto. mamones con el sarcasmo. Y pero también los totonacas, por ejemplo, puta pues, tienen caritas sonrientes por todos lados. O sea, eso habla de que hay humor ahí. Hay... <risa> o, sea, o sea, hay una. Le dan una dimensión al humor pues importante dentro de una cultura. Entonces, o sea, como desde ahí ya todos diciendo que hablar del humor mexicano como tal, tú te cabrón. O sea, ¿cuándo nace ese humor mexicano? Güey? ¿Cuándo, cabrón? ¿Cuándo, Aaron? Pues,
0: no, está medio cabrón ¿no? eh, pues, sí me Mucho antes Mucho antes de que, de que conociéramos a, a los icónicos De, de nuestro humor mexicano eh, Pues no había como un registro de, de qué era lo que nos daba risa O de qué nos veíamos ¿no?
1: pues, Precisamente la porque, porque Cuando llega la inquisición aquí o sea, la, la iglesia claro, de México, a los 300 años, ¿no? Que, ajá, no se registró nada de eso, güey Era solo, nadie pues, sabía leer y escribir, de hecho, ¿no?
0: Bueno, nadie sabía leer y escribir español Eso, obviamente Eso, eso, <risa> eso, eso. perdón, gracias Pero eso. bueno, pero, pero bueno, ajá El, el punto es que, pues, todo este rollo de, de eliminar las costumbres y las tradiciones También viene de, de este, de este complejo de superioridad que tienen los españoles cuando llegan, ¿no? de decir lo que yo hago está bien, entonces supongo que también entra ahí el humor. ¿No te rías de eso? qué te da risa de eso, no? Ríete de lo que, de lo que te debería dar risa.
3: No te rías de la idea de que una paloma... Digo, no te rías de la idea de que me embarazo a una mujer, eso es sagrado, ¿no? Y tú así, ¿cómo que no? aquí wait, wait. Es, 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 eh, Esas exigencias Y aquí no
1: Eso aquí no, ¿no? Pero está bien bien interesante porque es hasta que llega el, el, el famosísimo Periquillo Sarmiento ¿No? Que empezamos a ver Un poquito De lo que era el humor Mexicano, así como que allá se habla De un ancestro, ¿no? Que son los Léperos ...o los pelados, ¿no? Y acá hay un güey, un escritor mexicano... ...así lo mamón, que se llama... ...Enrique Serna, ¿no? O sea, mamón en el que es muy bueno, así es lo que hace, ¿no? <risa> o
2: sea, en esta revista Letras
1: Libres... ...o sea, lo... ...es textual porque lo dice... va o sea, lo define muy bien, ¿no? Conocidos también como... ...gente de la chichi pelada...
2: O sea, que traían como,
1: sí. traían una, una sábana oprazada sobre el hombro izquierdo y terciada por abajo dere del, del brazo derecho, ¿no? O sea, dejando... Entonces, se le cubría el pecho, la ¿no? La derecha, ¿no? O sea, les descubría el pecho, ah. por eso decían de la chichipelada, ¿no? La
2: chichipelada. Pero en ocasiones
1: podían compartir la sábana con algún compañero de parra o quien llamaba, a quien llamaban su valedor, Dayan, o sea, él, 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 Dayan el bien ganado. Él. O sea, le llamaba su valedor. ¿Por qué? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace el pelado? Porque era esa banda de barrio bajo que no, que quería mentarle la madre al rico sin que el rico se diera cuenta. Entonces al rico le decía sí, sí sí, 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 ¿no? Pero entre ellos andaban, desarrollaron un código, güey, <risa> ¿no? Entre ellos hasta el valedor, Mira. ¿no? O sea, y desde Entonces, una de, de ahí viene
0: también en cosas como el arbús, ¿no?
1: Sí, pues, de hecho, se un carro Gracias. de pulca, un trago de aguardiente, se dedicaban al juego, al robo, la riña canejera, la copulación con las leperuscas, o sea, se a coger y escandalizaban
3: Cualquier a la Cualquier buena... compañero de mi facultad
2: o sea, están de hecho, eso también lo iba a De mí, mí, mí no vas no va a estar hablando.
1: Estás hablando de la vida universitaria. ¿Qué, <risa> qué pedo, güey. Que se me ver, sea, ver, se ¿no? Se y escandalizado de la buena sociedad por las obtenidas escandalosas que poseen. Güey, es una fiesta en la facultad, güey.
0: Es una fiesta sí, de, sí. de, de
3: facultad sí. universitaria, ¿qué onda? Sí, de, de, que de, 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 de facultad de, de. de
0: humanidades en cualquier parte del país en, de México y creo que yo, que de tal Latinoamérica. Tal cual,
1: tal cual. Es una regla que aquí, antes, durante y después así será. No, la banda es la banda, el barrio es el barrio. De, de, de hecho, fíjate de que, que es, esta palabra eh, del
0: lepero... Ajá. Eh, Ahora entiendo con que más el uso en su contexto, ya que nació, ¿no? Porque también hace referencia a esta persona que se enfrenta a alguien con más, entre comillas, poder que él. Entonces ese, esa, esa cuestión de, porque además pues las palabras van evolucionando con su significado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo recuerdo claro. haber visto a mucha gente mayor llamármele, pero simplemente ah. porque les respondí. O sea, me dijeron algo y les respondí. No los insulté, no, no, simplemente porque les respondí, ¿no? Y dado los estándares en los que ellos crecieron, una persona de mi edad, en ese entonces 14, 15 años, no tenía eh, el derecho de replicarle a una persona de 70, 80 años, porque es mayor ¿no? Y está bien cagado
1: porque también en ese momento histórico, eso es lo de finales del siglo, de hace dos siglos, ¿no? O sea, este... El siglo XIX. del siglo XIX, que... Ajá, o sea, como... Eh, ah, perdón, se me fue el hilo de, de lo que iba a decir. Pero era como en esos en esos albores todavía se... Ese ese se nos fue Walter. En, el, en los albores, ¿no? De, de ese México. Yo creo que es ahí donde ya hay otra cosa que está bien curiosa. Que es como las... las eh, Ya hay más apertura a la mezcla entre clases. Entonces eso da de pie a otra serie de clases privilegiadas que no existían Y este y también allá, ¿no? Así como que se quieren subir Y, y los leperos o sea, son la banda que se mantuvo en la clase baja, ¿no? O sea, eh, está bien cayendo a mí, de hecho O sea, cuando me recuerdo que, que me decía No digas leperadas, es porque no quieres decir algo Que pudiera ofender a alguien mayor que tú ¿No? O sea, yo así lo, sí lo había... Eh, yo así lo había entendido, ¿no? Y bueno esta vieja no, porque o sea, literal, o sea, como así como describieron una fiesta de cualquier fiesta, o sea una fiesta universitaria de, de este entonces, ¿no? O sea, La la mención de sus obscenidades escandalosas, o sea, reflejaba este, no esta onda? ah reflejaba una ruptura con la propiedad, eso dice ese güey, ¿no? Con la proverbial delicadeza del indio, como si en la disyuntiva de elegir la identidad que más les cuadraba, los ancestros del pelado y el naco no hubieran eh, no hubieran tomado partido por el temple trabucón de la casta superior, o sea, lo que este güey da a entender acá con toda la hueva del mundo, es que los léperos, de algún modo, armaron el lenguaje, lo que había comentado armaron un lenguaje, un código ya sabes, para que pudieran contrarrestar este este pedo, ¿no? O sea, eh, a mí me
0: gusta mucho. Para la banda mamadora, eh, básicamente estos güeyes inventaron la contracultura.
1: Técnicamente, Básico. técnicamente. O sea, no es que la hayan inventado, porque va, también leó que hacía
0: lo mismo, ¿no? Claro, este, lo usaban, pues. Lo usaban, pues. O sea, era, era una respuesta literal a. a, a... ¿Cómo nos podemos burlar de ellos sin que ellos lo entiendan, no? Y es donde está la gracia, que ellos no lo entiendan. Exacto, ¿no? Y creo que también por ahí va el albur, ¿no?
3: Sí. Claro que sí, el albur es una, es un es algo que es del barrio de la calle y está canijo que alguien de las Lomas de Santa Fe o de ahí en Mérida del... De, ¿Cómo se llama esto? De la Ceiba te sepa alburear, ¿no? Pero si aquí... Y aquí o en la calle, no sé, dices una palabra o frase que te ponga de pechito como detrás o <risa> no, cualquier cosa y te alburea, ¿no? Y es eso justamente es el albur, ¿no? Como mecanismo de resistencia hacia, hacia los poderosos, ¿no? hacia, hacia Oye, oye sí,
0: pero esto esto que, lo está, ¿Sí? que estás diciendo lo sacaste de un lado, o sea, me la pruebas y me la sostienes, ¿no? ¿sí?
3: <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, cara, ahí, esa, esa, ahí, ahí hay una muy buena hay una muy demostración de, de albur, ¿no? Que al final, si yo fuera así, ya saben, ¿no? Fanda este Fifi seguramente lo hubiese respondido a Aro. Claro que lo pruebo y lo sostengo, ¿no? Y pues bueno, ya. No,
2: sé, más, bueno. más
3: crucificado imposible, ¿no? Más crucificado imposible, pero ahí está la muestra, ¿no? O sea, ahí está la muestra. Sí, la, la el, onda albur es, que... el, el albur.
1: Exactamente, o sea, es y la onda y la onda es precisamente sostener al albur, sostener al albur hasta que de algún modo a la larga pues te acostumbras. O sea, es.
3: ¿Tú crees que el ajedrez es complicado? Intenta una batalla de albures, amigo, ¿eh?
1: Está
2: cabrón no. Sí, yo, tenía un
0: compa, yo tenía un compa que así que de barrio vale o que me decía: nunca inicies una guerra de albures que no puedes ganar tiene toda la razón. Tiene tiene toda Exacto, la razón así es. Sí, 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 definitivamente. Sí, recuerden el de me voy
1: a comprar mis botas hasta las nalgas, eso me encantaba. Y de hecho, este a huevo, o sea, y este, obviamente este pedo de este albur este ajá, o sea, jugar este con es el ingenio poder, con el ese ingenio de mezclar las palabras, torcerlas para poder, como dicen, o sea, como comentaba Walter, no o sea, como que genera ese mecanismo de resistencia, ¿no? Que, que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, digo, o sea, en las cavernas también nos estábamos pelando y un chascarrillo no faltaba. ¿no? O sea, era necesario para, para esta cohesión, ¿no? Este, pero en algún modo siempre va a estar ese espacio para la banda, ¿no? O sea, el centro claro personal, ¿no? y, o sea, pero pero fíjate
0: que la, los primeros espacios que bueno no los primeros pero uno de los más importantes en esos en esos tiempos pues son los las carpas de circo no precisamente porque iban de un lugar a otro presentando distintos eh, pues actos no había payasos comediantes mimos etcétera etcétera que se que pues, su chamba era subir al escenario y hacerle ir al público eh, y pues era el entretenimiento que había en ese entonces que la gente pagaba por ver, ¿no? De esas carpas y de esos shows eh, salen los primeros comediantes que conocemos masivamente de, de, en el cine de oro, ¿no? Gente como Cantinflas, como Tintán, como Capulina, como Viruta, como Resortes, eh, que son de los más conocidos, ¿no? Y. Eh, pues según también eh, aquí el sitio Wikiméxico, eh, eh, las carpas también vieron el nacimiento de Lupe Rivas Cacho, la pingüica, una precursora de la revista mexicana de sátira política que eh, se publica durante los años 20. ¿no? Este, este pasaje que estamos eh, diciendo es muy importante porque también tiene, viene en un contexto histórico en el que el México de esos años tenía esta cuestión de la identidad, ¿no? Querían o eh, sea, que no existía un, un patriotismo, no existía una identidad del mexicano, entonces eh, los gobernantes adoptaron muchas posturas para crear esa, esa identidad del de mexicano y de hecho de ahí surgen cosas como el cine eh, le dan apoyo a muchos deportes como el boxeo la lucha libre y también se dan cuenta que el humor pues como, como bien venimos tocando a lo largo de este, de este programa pues el humor une a la gente no está bien chingón que nos liamos con, con otras personas, ¿no Walti?
1: Sí, no, se nos fue la... Creo fue que la se nos fue el Walti Se nos fue la voz del Walti pero ahorita se lo ponemos nuevamente pero, pues, ¿sabes? Sí, pero Acá es lo que, lo que es que si sí se te pasó este, esta, esta morra que, que se llamaba Este Claudia No no no, no, este, no eh, Lo que me llamó muchísimo la atención De Lupe Rivas Lupe Rivas es que Cómo se vestía güey? Ella agarraba Su su este Y le compraba a indigente Su ropa acá. O sea, iba, pues, buscaba un ah, indigente, les daba lana, o sea, y se, se ponía compraba. la ropa a ella, ¿no? O sea, y así salía a tirarse a tirar tira política, ¿no? Es un borracho tirándola al poderoso, o sea, es la misma, la misma idea. ¿Y? Este, y hay otra morra que también es mexicana, que nace en las carpas, que se llama Amelia Mil -Helmy. Will Wilhelmi. Amelia Wilhelmi. Lo que tiene de interesante Es que ella se disfrazaba De un personaje súper polémico Para la fecha, ya sabes O sea Ajá, el Dave Chappell de ese momento ¿No? O sea, no, no, no como el El Bill Burr de ese momento ¿No? La Bill Burr de eso ¿Qué es esta? O sea, porque ¿Qué hacía? Perdón El nombre de este era eh, Juan Marihuana Juan Marihuana Juan Marihuana, ¿no? ¿No? O sea, y lo que tenía de polémico el güey, o ella, ¿no? Es que se aventaba un porro en el escenario. Güey. O sea, ya había prohibición Uf. en Ciudad de México, ella se aventaba un porro en el escenario mientras actaba sus actos, güey. O sea, y en, o, sea, <risa> o sea, imagínate, ¿no? Y en ese momento, este... como, como, como comentaron, o sea, era lo que ibas a comentar, ¿no? O sea, ese punto, Aarón, ¿no? De... De que es ahí donde se empieza a crear esta identidad de mexicano, ¿verdad? O
2: sea,
0: de claro, que de, de, que de hecho era, era ahí donde nos iba a platicar Walter su, su opinión acerca de cómo se crea esta cuestión del humor y la identidad de, del mexicano como cohesión, ¿no?
3: No, pero antes iba yo a mencionar algo así como, espérate, fumarte un porro y salir a decir algo. ¿De verdad no me estás hablando de Vicente Fox? O sea, pues, porque... <risa> De verdad que son así, muchísimas y muy carijas las similitudes, las ¿no? Este, por uno, y por otro, no, justo lo que iba a comentar en su momento, y eh, que platicábamos hace unos días al, al estar armando el guión del programa, era que justamente es esta identidad del mexicano que se va formando a través de los personajes de las carpas, que también eso lo ven las industrias culturales, lo ven las industrias de medios, y dicen, oye, mira... Ya tienen el talento, solo tenemos que robárnoslo, ¿no? Es justo cuando se dan esos primeros acercamientos del cine, sobre todo a las carpas, pues para decirle a gente como Tintan, mira amigo, yo sé que te gusta este comer eh, un pedazo de pan duro y un platito de frijoles al día, pero no quisieras comer pavo y cosas así bien ricos. Hola,
1: disculpe señor Germán, le gustaría comer tres veces al día.
2: <risa>
0: es que mira vol sí, a ver, sí. hay, hay que contextualizar un poquito esto no el eh, todo este acercamiento aparte de que también lo ven como pues, obviamente entrada de negocio porque eh, no le ser, eso es lo que es oye Aaron, eh, Aaron dime entonces hay talento solo falta robarlo solo... Ah, por supuesto ¡Solo falta robarlo
2: <risa> exacto, exacto así es <risa>
0: Estoy
1: bien a ti, Steve lo <risa> Oye, de ahí los hermoso vas a estar hablando. De ahí lo a vas no vas estar besos. hablando, amigo. Pero
0: les, les decía, imagínense en una, en una naciente industria del cine mexicano, en plena primera guerra mundial, si no me equivoco, porque la razón de que hay un cine de oro mexicano es porque los gringos estaban muy ocupados de la madre por el mundo. Como siempre. Pero en ese entonces Entre también comillas, había una escasez de, de, de muchos recursos, estaban más jodidos, venían una depresión eh, económica, si no equivoco. Y eh, pues, la gente de Hollywood empieza a apostar por el país que tiene más cerca para producir cine. Entonces eh, México es uno de los elegidos y por eso hay mucha proliferación de, de, del cine mexicano. ...en esos tiempos ya para los 50 etcétera, etcétera... ...es pues lo que hacen estos güeyes es precisamente agarrar todo lo que saben que... ...deja lana para producir más lana aún... ...y por eso no es Ajá. tampoco extraño que hayan agarrado figuras como el Santo y Blue Demon... Que ya eran famosos a finales de los 40 Para claro. introducirlos al cine y a la televisión Claro,
1: una vez que... O sea, es ahí cuando empieza el mass media Porque antes era, por ejemplo, las carpas para la gente de bajos recursos Y el teatro El teatro y El teatro y el, ajá, las proyecciones para la gente de bar, ¿no? O sea, y ya cuando... O sea, cuando ya empieza la radio esa banda de las carpas, la radio así empieza a robar ese talento y luego brincan a la televisión cuando en el sistema mexicano se privatiza y se junta con la XW y nace tan, ta tan, tan, tan. To, to, to. Televisa, ¿no? Entonces... ¡Televisa! Voy a, voy a intentar poner el, el sonido de, de intro acá. No es puna, no es funado.
2: Desmotiv no, y entonces obviamente la
1: banda salta a la pantalla chica y salta también. La, o sea, allá tintán, ¿no? Es como que el que está eh, de, la, de las cabezas, ¿no? Del, de la comedia mexicana, ¿no? O sea... Claro.
3: Oigan, necesito, necesito comentar esto rápido antes de pasar claro, a la hermano. siguiente etapa, pero <coughs> una de las consideradas mejores películas del cine mexicano es... Eh, ahí está el detalle con eh, Cantinflas. Este, eh, la neta es que la película sí es muy cómica, pero <risa> lo que a mí me llamó la atención cuando la volví a ver hace unos años es que una de las escenas de Cantinflas es él intentando abusar de la, de la, de la empleada este, doméstica, ¿no? Entonces, este. Wow. Sí, yo te juro que, que cuando lo volví a ver, y, o te sea, pensó, el, el tal cual, está acosando a la empleada de doméstica en la cocina y además, este, o sea, la, la chica, ¿no? Tratando de defenderse, ¿no? Pero justo lo que hablábamos hace un momento, hay elementos que antes se consideraban cómicos, que son propios de su contexto y que en la actualidad lo vemos y decimos. ¿Cuándo lo cancelamos? no. O sea, pero justo es esa idea, ¿no? El, el ¿Cómo cambia el cambio tan brutal que hay eh, de comedia entre un contexto y otro? Ya, esto era todo lo que quería decir, pero en serio, busquen ahí está el detalle y en los primeros minutos en los que Cantinflas intenta, entre comillas, conquistar a la empleada doméstica, también intenta abusar de ella, ¿no? Entonces, este... Ahí, la siguiente que estén viendo, ahí está el detalle. Fíjense en este detalle Uy. para que no se les pase. Es que está ahí, ahí
0: está el detalle. Ahí está el detalle. ¿eh? Yo ya se pensando en el coffee para, para, para nuestros seguidores ¿no? del adelanto. Walter Funa, Cantinflas.
3: Wey. <risa> hay que ah. funar a Cantinflas.
0: No, pierda, no se lo pierdan.
3: No se lo pierdan. Ahora, Exactamente.
1: fíjense que aquí es donde empieza lo interesante. Yo. Porque cuando se forma el telestema, el telestema mexicano y el Tigre ¿no? este, ya es este, dueño de Televisa, dueño de ah, de Televisa, contrata a un copywriter. Para la banda que no está familiarizada con el área de la publicidad, el copywriter es básicamente la persona que...
0: <ríe> que, 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 tonterías hasta que algo queda, ¿no? <ríe>
3: eh, exactamente!
0: Básicamente <ríe> eh, somos nosotros tres, güey, eh, en una peda diciendo penejadas y diciendo... Sí, diciendo penejadas y sí, de sí, la, sí, la sí, pena de los güey... Los, de, los, los, de los de es artículos del
1: blog y todo eso somos... es la banda. Es la banda de comunicación, copywriters, Mira, es No Nos a dejar así...
0: Este es un término mamón para decir storytelling y todos Oye, somos o sea, todos somos contadores de historias. Escritores. Nada más, listo. Solo Exacto. que solo mamón, ¿no?
1: Y este compadre, ¿no? Este güey se le hacía gracioso al Tigre Azteca, Y talentoso, ¿no? Y lo comparó con el mismísimo William Shakespeare. No y era chespirito, ¡Oh! obviamente, no Ay, se
2: me de hecho me de allá saca también
1: se roba el, el nombre, güey. Y, entonces, y así le dan, le dan el primer programa que enlaza se llama Los Supergenios de la Meta Cuadrada, que es ahí donde sale el doctor, <risa> doctor Chapatín haciendo bromas precisamente de él teniendo sexo con chavillas de 12 años, o que mientras más jóvenes, o sea, mientras más niñas, mientras más cerca de, de, de la infancia estén, eh, mejor, ¿no? Y dentro, o sea. La onda era, era, era así como que cortamos hablando del de humor de los 60, ¿no? Era un humor normalizado, aplaudido, ¿no? Por, para los adultos, ¿no? De los, de los años 60, y que también había una televisión educando niños. Anyway, ¿no? Este, y cuando le dan más, más tiempo a él, a Chespirito, es donde sale el chavo del
0: 8. ¿No? O sea, Uy, el chavo del 8. ¿Qué podemos chavo decir? Del... ¿Qué no podemos decir al chavo del 8?
2: ¿no? y en bueno, el chapulín
1: te... colorado y en el chapulín colorado sí. te era verde pero no puede ser verde por la por la pantalla o sea por la por cámara el croma, que así. Lo bien por el croma técnicamente o sea ajá, eh, lo tuvieron que cambiar a, a rojo güey o sea, ese fue el gran problema que hubo con Chespirito, con, con el color rojo. Las televisiones no, este, es el, ajá, la cámara es el color que más fácil te va a detectar el verde. Este, entonces, por eso lo, le tuvieron que cambiar el, el traje a, a rojo. Y de hecho, por eso se llamaba el chapulín, pero pues ya le tuvieron que poner chapulín colorado porque, pues, ajá. Porque era rojo, ¿no?
0: Porque este chapulín no va a ser verde no. no. Pero, pero fíjate que, que hay algo muy interesante que hablar del chavo del ocho porque en primera hay que decir que muy probablemente lo quieren más en Latinoamérica que en México de donde es origen. Tú crees? Pero esto se debe, yo creo que sí, pero se debe a un dato muy curioso que se estuvo reproduciendo en Latinoamérica por lo menos y de hecho creo que siguen las, las, las transmisiones por lo menos en cuatro generaciones. De, en México de, también hubo wow. las transmisiones, pero creo que entre una y otras fueron como que más holgadas los años que pasaban. O sea, nos decía claro. Walti, ¿no? Nos decía Walti que, que a él, por ejemplo, no le tocó ver el Chabulín, digo, el, el Chavo del Ocho, hasta que lo le transmitieron en cierta época, ¿no?
3: Claro, yo en los noventas cuando conozco el trabajo de Chespirito, eh, como cualquier mexicano por más fifi que quiera este, hacerse parecer, pues sí, a te estoy hablando lo... a ti Carlos Vallorta. <risa> <risa> este, yo creo que yo, yo cuando empiezo cuando empiezo a enterarme de la existencia de Chespirito, lo hago a través de, de, de uh, el sketch de los caquitos, como se llamaban sus personajes. Eh, que en ese momento eran Chopi y el botijas, que eran personajes que desde los 60, 70 ya estaban en el universo de Chespirito, pero que en ese momento hacían gags del cine mudo, ¿no? Entonces eh, intentaban entrar, entrar a robar casas y este no les salía, ¿no? Y de ahí venía la comedia. Y justo en los años 90 Chespirito los retoma, pero los retoma ya ahora como ciudadanos funcionales o, o, o entre comillas, o, o ciudadanos reformados, ¿no? Este, entonces Chompidas y El Botija ya tienen trabajos este, ya legales y es así como yo los conozco. Pero en efecto, yo no conozco El Chavo del Ocho hasta que empieza a transmitirse en los 2000 y créanme la verdad, yo desde el primer capítulo de El Chavo del Ocho estaba asfixiándome de la risa. <risa> a mí lo que me gustaba mucho, y que seguramente muchos encontrarán criticable que me guste, es que precisamente era un poco cruel el humor del Chavo del Ocho, ¿no? el, el bullying un poco a los niños, a, a, a los adultos mayores, pero al menos al Walter de los 2000, eso era... a mí me fascinaba. Yo no sé a ustedes qué les pareció el Chavo del Ocho la primera vez que lo vieron, compañeros. ¿A ustedes qué, le, qué les despertó o qué
1: onda? Fíjate Ale. que eso, eso fue la parte más interesante del rollo que se armó con la con Vallarta, con Carlos Vallartas la, la, la semana pasada. Precisamente o la semana pasada. y ahorita, sí. o sea, va, tener en cuenta que tiendo, tiendo, por, por, por cómo soy como persona, a irme del, del lado de, 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 de estar de acuerdo con muchas cosas. dijo Vallarta. Sin embargo, siendo muy justos con el programa y con uh -huh. el análisis, o sea, lo que estamos viendo en el Chavo del Ocho es un lepero. Sí. <risa> <Claro>, sí. ¡Claro! ¡Claro! <risa> O sea, Ni
3: niños, en... niños troleando a los
1: adultos, o sea... O sea, se puede ver se puede ver como violencia, pero viéndolo, o sea, con la lógica de Chespirito, siendo él un güey que cree que va, trabaja en Ciudad de México, maneja el humor de Ciudad de México, que está heredando las carpas que no están tan lejos, todavía está vivo Tintán, todavía están vivos todos los valdes, o sea, está viviendo en ese ambiente, ¿no? O sea... Es más sí. que evidente que, que hay una Reminiscencia de, de, esos, de esos Léperos en el, mismo, en el mismo Chavo del Ocho y Kiko Es ese representante del poder De la clase, A, clase media aspiracionista Que quiere separarse de la clase baja
0: ¿no? De hecho Doña Florina No ese te juntes es ese con persona, esa chusma ¿Sí, ¿no? Doña Florina es ese o sea, personaje Imagínense qué tanto ha repercutido que precisamente hay un libro Que se llama El síndrome de Doña Florina Que habla de toda esta banda wow. Que es aspiracionista por un tema más de, de lo que te han prometido o el estatus que te da el ser de cierta clase social, ¿no? Entonces, doña Florinda claro. actúa como si fuera alguien de una clase a la que no pertenece y hace de menos a la claro gente que, que está sea. en la misma situación que ella. Ahora,
1: quiero meter un, un, un tema general que este, abarca como que la, la temática de, de nuestras preguntas finales porque, este, lo voy a tirar polémico, ¿no? Yo creo que la, el, la comedia, el humor en, en el país mexicano, en la nación mexicana, que empiezan a hacer con el proyecto de nación, eh, 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 empiezan a hacer, si, si nos percatamos, la comedia nace en el barrio, ¿no? O sea, este, sí, claro. nace en las clases bajas y, ajá, o sea, hay, y se empieza a desarrollar y empieza a desarrollar un gran ritmo, ¿no? O sea, agarra todos los elementos que, 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 que buscan a construir una comedia que, 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 que genera una reacción, una reflexión, como así se había seguido, va, desde el seco romano y, y lo está, ¿no? O sea, y cuando llega Chespirito, se engloba en un tipo de comedia, que es el tipo de comedia con el que Chespirito creció, que es la de los tres chiflados. O sea, Ahora, no. lo que yo estoy diciendo, que considero que es polémico, es que eso, agarrar que, que alguien tan poderoso como ya esté agarrando a chespirito y esté o sea, está mandando este mensaje, este tipo de humor en específico a toda América Latina, detuvo de cierto modo o frenó de algún modo el desarrollo de la Comedia mexicana. ¿Por qué? Porque se fue repitiendo una y otra vez en el, en sí, el mainstream. cabrón. O sea, obviamente hay toda una serie de opciones, pero es el mainstream. O sea, es tan mexicano como Juan Gabriel, Chabelo, José José y la Virgen de Guadalupe. Claro.
3: No, no y, y yo, pero, pero yo creo que yo creo que además... Eh, ahora, hace un, hace un momento mencionaban el tema de que en Sudamérica es mucho más querido el Chavo del Ocho. Y la verdad es que no me extraña, también hay que ser realistas, nuestros contextos son muy distintos, mucha gente dice, es que en México se vivió la dictadura perfecta, sí, vivimos un, un tipo de gobierno que nos cortó muchísimas libertades, pero jamás nos tocó vivir algo como los argentinos o los chilenos, nunca tuvimos, o sea, de forma explícita a una junta militar gobernándonos, entonces yo sí puedo imaginarme al argentino Exacto, al argentino o al chileno este, llegando a su casa después de saber que le desaparecieron a la mamá o al papá o al hijo y después de saber que sí, este, sí. Eh, no puede ni comprar la comida, llegar y encender la tele y ver a Kiko y al chavo eh, bañándose con claro, agua fresca, o sea, perdónenme.
1: Necesito esto, ¿no? O sea, es... No claro, hablar. perdón, pero
3: por, por, por salud emocional, perdón, pero hasta por salud emocional, el chavo del ocho es esencial en su contexto. De verdad, por salud emocional es esencial claro. porque en efecto es el, el ejemplo de un lepero que en este caso eran niños troleándose a adultos, que era una forma de contestarle al poder y por supuesto por eso en Brasil Don Ramón es casi casi considerado una especie de deidad, ¿no? Porque él en efecto era el troll del señor que te viene a cobrar la renta. Entonces dime tú, ¿cómo carambas? No vas a sentirte identificado y representado Con alguien que logra salirte con la suya Al evitar pagar la renta pues, Para poder seguir comiendo este, Y esto que no he dicho nada De lo que pienso de Carlos Vallarta Pero nada más era para mencionar o describir ¿Sabes? Una forma ¿Sabes? de entender Por qué pero para vos... Latinoamérica es tan importante el chavo
1: Pero yo sí. creo que ahí Y no sé qué opina Ronald al respecto precisamente que, O sea, eh, y, y voy a retomar Lo que dice Vallarta En, en, eh, en su declaración en, en ese podcast, ¿no? que es precisamente o sea, es precisamente chespirito es esa opción que necesita que necesita el mismo la misma estructura de poder para poder seguir ejecutando esos, esos planes de intervencionismo en américa latina o sea era o sea, la, la solución la solución que las personas que el público mismo está yendo a buscar están providas por las mismas personas que les generan esa misma ese mismo malestar o sea, es un negocio redondo
0: pues mira, eh, para empezar yo creo que estamos hablando de dos temas en el que involucran lo mismo El primero que diría es que precisamente el contexto, ¿no? El contexto sí, pues sí está muy cabrón, digo, definitivamente sí fuimos deprimidos Pero pues no se compara para nada en, en situaciones en Latinoamérica De hecho en Latinoamérica casi ningún país se, servió, se salvó de una dictadura Mira, nosotros llegamos. Pues, ¿Sí? nos
3: <risa>
0: pero no perdón, una, yo pierdo, pero pero... Sí, sí Pero, pero a como... Lo que, pero el, como... A lo que voy a es que durante esos años, los 50 y los 60, y toda Latinoamérica tenía una dictadura apoyada por, por Papá de Estados Unidos, que no vamos a hablar de eso, porque no estamos... <risa> pero, 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 pero no estamos facultados para hablar sobre historia y seguro no, no de eso trata el podcast, ¿no? Sí, pero claro. bueno, entender estos... estos contextos en los que sucedan y en los que se insertan ciertos, ciertos eh, productos, te ayuda a entender también cómo funciona, ¿no? Entonces, como decía Walter, a mí, a mí por ejemplo, se me hace muy, muy acertado que digas, puta, tuve un día de la chingada, eh, no tengo trabajo, me no sé dónde está mi hijo, no sé dónde está mi mamá, eh, no sé qué voy a comer claro. hoy, pues mínimo voy a reírme de este pedo, ¿no? ese es uno yo, los lados, contestándole, contestándole los... a, a Gus eh, pues ese discurso es precisamente impera porque es lo que el gobierno llámese como se llame, dictadura cual sea permitía que se traduzca. porque además eh, pues yo no me imagino ni a Vallata, ni a Chumel Torres ni a cualquiera estandopero que ahorita le tira al gobierno viviendo en los 60s intentando responderle a, a a Pinochet, ¿no?, en Chile, correspondiendo claro. a la Perón en Argentina, ¿no? Es que perdónenme,
3: pero ay, ahora, sí me, ahora sí me voy a ir como como carreta desbocada, perdónenme, pero Carlos Vallarta no sabe ni dónde está parado por dos razones. Una, pues descontextualiza el tema de la comedia, ¿cómo, cómo carambas, me vas tú a venir a decir que Eche Espíritu es malo porque los el régimen dictador de... Me, me decía, claro que lo permitía. ¿Cómo caramba vas tú a oponerte, repito, a una junta militar? No es lo mismo, créeme, no es lo mismo oponerte a Díaz Ordaz Que oponerte a Pinochet. O sea, hasta la basura claro. se separa, ¿eh? O sea, perdóneme. Claro, claro. Y uno, y dos, y dos, el tema que dice Vallarta, ¿no? De, de que de que era un amor que le servía al gobierno, perdóneme, pero Carlos Vallarta cobraba en la nómina del gobierno hasta hace, creo que un año, ¿no? En, ahí tenían un programa que se llamaba La Maroma Estelar o algo así, y perdóname, pero Carlos Vallarta reproducía el humor basado en la ideología del actual gobierno mexicano. Entonces, con, digo, con, o sea, ahora sí, ya sin nada de respeto, perdón, Carlos Vallarta, pero este, <ríe> que tu hijo no vea tus rutinas, entonces si quieres darle un beneficio a tu hijo que no vea tus rutinas, pues para, para que no tenga esa mala formación que nos toca a los mexicanos y esto lo que le quería decir a Carlos Vallarta. ojalá escuchen, nos escuchen o respondan
1: no es que eh, acá está lo, lo cañón porque acá, es que yo creo que estamos viendo como que todas partes de, del humor y hasta si nos vamos a la edad a la, a la edad media estamos viendo un conflicto que hay entre entre bardos y juglares no o sea estamos viendo este o sea cómo eh, ¿Quién le está sirviendo al poder? Entonces, en todo, al final de cuentas, Chespirito estaba, Está cumpliendo eh, está, está cumpliendo eh, vamos, a, vamos a ponerlo en México Y también en América Latina o sea, Las labores de un juglar Le está cantando bonito al Estado Para va eh, claro. Porque también su, su, su ideología como creador se acomoda de manera mutua con el Estado, ¿no? O sea, los dos dan como o sea, yo produzco esto, a ti te acomoda que lo produzcas, vamos a negocio juntos, ¿no? Actualmente tenemos un gobierno que le está tirando a la banda fifí y tenemos un compa que sale del barrio, que sale del barrio, ¿no? Que se pone el épero, que lo adopta, ¿no? O sea, hay talento y ya buscaron cómo robarlo. Claro. <risa> eh, <risa> claro. <risa> Pero yo creo que es por allá. Y, y ¿Qué opinan ustedes? ¿no? Pues, a manera de, 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 de cerrarnos, ¿qué tan diferente es el humor del siglo XXI en, en, en México, en Latinoamérica? ¿Y cómo va a ir evolucionando? ¿no? O sea, ¿Cómo se siente? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Qué opinas, Waldi?
3: Eh, yo creo que el humor, sobre todo el humor mexicano, en la última década sí se ha ido alineando a los valores que pues predominan en la actualidad. Y justo por eso está eh, incluso a estandoperos de estos indies en algunos este, shows de pues ya de canales este, a lo mejor no tan masivos como el canal de estrés, pero por lo menos en MTV yo he visto shows de stand-up, ¿no? Entonces yo creo que el humor mexicano se está tratando de adecuar al, eh, a los valores actuales, no solamente en los estandoperos y en los indies, sino también en, la, en, pues, en lo que es la, la, los programas de comedia, aunque algún, hayan habido algunos resbalones. Te estoy hablando a ti, Arad de la Torre, por haber eh, participado en la nueva versión del doctor Cándido Pérez. Dios de mi vida, no lo puedo creer, 2021, pero bueno. Pero sí creo que en general el humor está, está, está avanzando a, y adaptándose a nuestros valores actuales. Y a mí al menos me da mucho gusto eso.
1: Oigan y pide para un segundo episodio Porque también nos faltaron todas las hitos mexicanas Que son otro postal Pero tú precisamente ¿Qué? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿Cuál es el humor del siglo XX? Mira, ¿no? ¿Y hacia dónde yo, está yendo?
0: Yo tengo ¿Cómo? Ahí un comentario que también No es como Parte en sí de este programa Pero durante mucho tiempo Y pues no es secreto tampoco Pero durante mucho tiempo Eh hemos tenido como esta cuestión que, que a mí me gusta llamarla, no sé si existe el término, pero a mí me gusta llamarla eh, pues, violencia simbólica. Bueno, si sí existe el término. Pero aquí voy con esta cuestión de, de la violencia simbólica. La violencia simbólica la tenemos en todos lados. Y particularmente en lo que consumimos eh, está imperante una especie de valores que no corresponden a nuestro modo de vivir, porque muchas de esas cosas que, vi, que vemos y que consumimos y que llegan a México, y que son más consumidas en México, son estadounidenses. Entonces yo siento claro. que, inclusive con la globalización, esto ya pasaba desde antes, ¿eh? no, no, no estoy descubriendo el hilo negro ni nada, esto ya pasaba desde antes, pero con la globalización ha ido de cierto modo siendo homogéneo Para mí el humor se está volviendo un poquito homogéneo Ya, no, ya entendemos los memes gringos Porque tenemos acceso a internet, ¿no? Sí, bueno, yo, antes tenías un meme hasta los... Y te quedas como que qué pedo ¿Por, por, ¿Por qué se ríen de esto, no? Hasta los memes mexicanos comienzan con What if o when Exacto uh
2: -huh.
0: Y entonces eh, uh -huh. Lo que yo creo es que ese humor mexicano y esa globalización está haciendo que, se, que sea algo igual o que llegue a más gente, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero también me cabe preguntar, ¿entonces verdaderamente hicimos un humor mexicano? ¿Cuál es el humor mexicano entonces, no? Yo, 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 creo, yo creo que...
3: Eh si sí hay una escuela de humor mexicano <coughs> sobre todo aquella que este, por ejemplo está haciendo gente como el Hank en TikTok y en los Reels, que el Hank es un es un chico, es un creador de contenido, que lo que él hace es burlarse de, de pues, la, la clase privilegiada pero la forma en la que él lo hace es burlarse desde el, el barrio, desde el punto de vista del barrio sobre cómo vive privilegiada. Entonces yo creo que sí podemos encontrar el humor mexicano no como una generalidad a lo mejor o al menos no como una generalidad como había en los años 90, en la cual había chistes de gallegos y ya saben ¿no? todo tipo de estereotipos y prejuicios de ese lado, pero sí podemos encontrar figuras, productos o como en este caso creadores de contenido que sí creo que, que, que toman un humor mexicano que antes... Era visto desde el otro lado donde, donde pues habían personajes cómicos Como la India María Pero claro. ahora se burla Se burla del, del Fifi que, que se siente aventurero Porque fue a un cine que no es VIP ¿No? Entonces Yo este, claro. sí creo que hay un humor mexicano Sobre todo El humor mexicano para mí parte mucho De la desigualdad y de burlarse De la desigualdad y de joder A quienes joden con la desigualdad no Este... Creo que el, sobre todo también ¿no?
0: el humor mexicano. Pues, claro, precisamente pues, del de de absurdo que es que esta gente no se da cuenta que tienen un privilegio, ¿no? E inclusive cuando, cuando claro. hacen este contenido aún así no se dan cuenta que tienen un privilegio.
1: Pero fíjense que. Fíjense y, y el otro. Interesante. Por... Perdón. Perdón, adelante, adelante, volte. No solamente
3: iba a, te, iba a completar. Para mí el otro sector donde podemos ver la comedia mexicana es en la sátira política y a mí me yo recuerdo con mucho cariño hechos de peluche de TV Azteca en que, que igual ahí se burlaban, o sea, sí tomaban como base la realidad, pero lo llevaban al absurdo, ¿no? Por ejemplo, el nombre del PRD en hechos de peluche era el perdere, porque no ganaban nada en ese tiempo, ¿no? Entonces sí. me gusta mucho eh, creer que la comedia mexicana existe sobre todo cuando hacemos del épero, cuando nos burlamos del poder y justo en esos dos ejemplos en el del Hank y en el de Hechas de Peluche creo que hay muy buen humor que podemos llamar humor mexicano al menos creo que, creo que ahí lo tenemos
1: creo que particularmente creo que sí yo creo que el humor eh, de manera general puede ser homogéneo porque es homogéneo, es un juego de palabras es un juego de, de realidades y por más que nos queramos definir por color, o lo que sea, tenemos la misma capacidad craneal y nuestras relaciones humanas son muy similares en todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo ahí está el barrio y, en, y siempre va a haber esas narrativas que van a buscar hacer ese, buscar esa catarsis para seguir, para continuar como, como grupo, como, como en esa cohesión que nos permite seguir viviendo, ¿no? O sea, sin embargo, creo también claro. que. Eh, o sea, eso, lo, lo, lo chido de esto es que lo vemos homogéneo ya porque somos una comunidad global, una comunidad claro. conectada digitalmente de manera global y es ahí donde entra el humor mexicano, ¿no? Porque como comunidad global, es, y me gusta mucho esa palabra, nos podemos ver por regiones y a la vez sentirnos parte de, de lo mismo, ¿no? Es decir, mira, miren, miren qué buenos memes avientan los mexicanos, miren qué, buena, qué buenos memes avientan la banda en Colombia, eso ¿no? O sea, eh, podemos... Hacernos, claro. hacernos partícipes de ese. Ya sabes, desde la región nos estamos, estamos participando en un humor, ¿no? Y eso yo creo que, que, que es hacia donde se está evolucionando el humor mexicano, ¿no? A participar, va, estamos, estamos junto a Dave Chappelle en Netflix, ¿no? O sea, no claro. el Chavo del 8, pero está en Fortnite. No, es de, claro, el Chavo del 8 es parte de Fortnite, o sea. Es, una cultu es cultura global. Estamos hablando de cultura global. ¿no? O sea, eh, es un temazo, banda, ya ya llegamos, nos, hoy sí nos pasamos diez minutitos más, pero yo creo que el tema daba para para bastante, de y creo hecho, que también era es importante, eh, como que importante meternos también desde dónde rayos viene la forma de reírnos, ¿no? Como desde esta región, ¿no? Y ver que no mames, o sea, te heredamos desde cientos de años de un lado y del otro, ¿no? O sea, es pero, de claro. Una cosa... Maravillosa, pues muy bien, banda. La noticia final es que esta fue mi última participación <risa> en la creación del contenido de Analiza Honesta. Se van a quedar a cargo de estos dos oh. caballeros que están aquí, aún costado. Este, no, oh. este, y pues, muy bien, se nos fue el Walter. Se espantó el Walter solo de ver que, que se iba a quedar produciendo el programa, ¿no? pues bien, de lo que regresa el Walter este... Aarón, ¿en dónde podemos encontrarte? dónde podemos seguir a Aroncillo
0: Ucan? Me pueden seguir en Twitter como Aarón Auditore, en Instagram como aaron.ukan, en Facebook como Aarón Ucan, y estoy en Twitch también, aunque todavía he tenido ahí unos problemillas de cuestiones de tiempo, pero me pueden seguir como paint 2209 ...también me pueden agregar a, a Xbox si quieren... Estoy, ...estoy igual, estoy en Twitch, ¿no? Y... Eh, pues sí. las reflexiones finales, ¿no? Yo quiero dar una reflexión final... ...que al final de cuentas... ...creo que también el humor es una... ...forma de conocer... Eh, ...otras partes, ¿no? Conocer de qué se ríen en otras partes... ...también habla mucho acerca de... ...de ellos como sus contextos culturales... ...y entonces... Eh, ...a mí lo que se me hace hermoso... ...de esta cuestión del humor... Es que como decía Gus, ¿no? De repente ves un meme que hizo un chileno y como compartimos muchas características socioculturales en Latinoamérica...
1: Y te haces y te mueres de risa, ¿no? Sí, te mueres de risa
0: porque lo entiendes, porque has estado ahí, esa es una. Y la otra a decir es que básicamente a lo largo de lo que hemos visto en el episodio de hoy, nuestro humor, al menos en México, o en la mayoría de México, habla de reírse de lo jodido, de la gente de la desgracia, y no, no lo estoy diciendo para mal, sino que reconocemos lo que hace falta y nos reímos de eso, ¿no? Y también da <risa> para reflexionar, también da para las reflexiones, entonces lo dejo ahí en la mesa, y que empecemos a, a pensar un poquito acerca de, de por qué nos estamos leyendo de esto, ¿no? ¿Por qué nos
1: reímos?
0: Venga. Muy bien, yo y yo, yo solo...
1: Ajá, perdón. Ah. Adelante, Walter, tú eres el que es que se fue <risas> yo
3: solo yo yo solo, yo solo quiero decir este que pues eh, Carlos Vallarta se quedó sin programa y pues eh, Chespirito está en Fortnite no entonces eh, nada más hay que recordar o pedirle a Carlos Vallarta que también tiene que impedir que su hijo juegue Fortnite porque ahí está el maligno Chespirito <risas> y no lo vaya a contaminar
1: <risa> y eso es todo
2: <risas> hey, bueno, no, no cuento hacer. chistes güey
1: Vean, veamos lo que querramos Pero tengamos criterio para mirarlo Y el segundo es un consejo Sean bien pinches léperos
2: <risa> <risa> uh -huh. Esto ha sido por hoy
0: <risa> Nos
2: vemos
0: en la próxima edición. Que analiza esta
1: Siguiendo Ciclónica Salió este nuevo, este nuevo programa Que se llama Aunque Usted No le Importe Y a mí me siguen como GuruPetch En Twitter sale vale banda nos vemos walter nos vemos. y si walter? vallarta en los comentarios <risa> okay. ¿dónde te vamos a seguir
3: walter <risa> en, tu, en twitter estoy como waldo estrella este ahí ocasionalmente ando, ando subiendo cosas que he hecho y de mi book y eh, pues nada no, muchas gracias por la oportunidad de estar en este, en este podcast gracias a la banda que se da el tiempo de, de escucharnos o de vernos este y pues nada, ¿no? Por favor en los comentarios etiquetan a Carlos Vallarta.
0: Esto fue Analízame esta, episodio 1, temporada 2 un podcast de Ciclónica. Nos vemos la próxima.
1: Chao, chao.